0: ¿Cómo está, Manta? Muy buenas noches tengan todos ustedes. Gracias por estar en esta transmisión del viernes por la noche. Drac, ¿existe algo como el ascender para nosotros los humanos? Sí, sí existe una ascensión, pero es algo que está bloqueado y está sellado para nosotros. Y esto es por nuestra incapacidad aún de creer que la ciencia está separado de la magia, de la brujería. Mientras nosotros no entendamos muy bien ese concepto, y no empecemos a explorar otras posibilidades. Esa ascensión estará bloqueada para nosotros. Eh, ¿Eso sería en los pantanos de Germania, Alemania? Sí, de hecho es ahí donde se encuentra este... Este tótem, por así decirlo. Drag dice, Alex, buenas noches. Tengo una duda, a lo largo de los años has mencionado el poder indescriptible que tienen estos seres. Me pregunto es, ¿por qué necesitan de nosotros si a sus ojos somos basura? Porque somos para ellos representamos la energía que necesitan para vivir es como cuando el ser humano observa a su presa sabemos que son insignificantes pero los necesitamos para vivir es lo mismo que un cejo de maíz es lo mismo que tomar la manzana del árbol sabemos que esa manzana no nos puede hacer absolutamente nada no puede atacarnos no puede hacernos daño pero sí puede alimentarnos y eso es justamente lo que necesitan de nosotros. Drag, ¿las personas normales pueden llegar a convertirse en guardaespaldas de una hueica como los Nidhastarit? Dad Reckles, lamento mucho que me hayas hecho esa pregunta. Y lamento mucho porque voy a decirte que sí. Y esa es la historia que te voy a contar esta noche. ¿Cómo es que una persona normal puede llegar a convertirse en un Nidhastarit? La pronunciación pueden, eh, puede variar, sin embargo, recuerdo muy bien el tipo de pronunciación o asentación que se utilizaba, sobre todo con un acento bastante arcano, muy parecido al lenguaje sánscrito antiguo. De hecho, el concepto Nidhastarit está dividido en dos palabras, en Astarit, ¿sí? y el Nidh que significa o viene del eh, sánscrito antiguo, es sánscrito antiguo, no es el sánscrito moderno, no es el que actualmente hablan los monjes en la India, viene todavía de mucho antes de la civilización. ¿Nos pueden transmutar? Así es. No creo que sea bonito y nada agradable Vamos a empezar eh, Conforme vayan saliendo las preguntas Vamos a hablarles un poquito acerca de esto Primero El evento donde yo vi esto Fue en aquel lugar remoto donde normalmente se reunían algunas personas que ya les he contado en otras historias, en ese lugar blasfemo, en donde se canalizan las energías negativas durante cada cinco o seis años. Tendría yo aproximadamente ya unos diez años ...estaba a punto de cumplir 11 ...lo recuerdo bien... ...porque era de suma importancia... ...que yo viera un acontecimiento como esto... ...por supuesto que... ...me protegían mentalmente... ...para lo que estaba por observar... Eh, ...por supuesto que esto no ayuda muchísimo... ...créanme que es un... ...es un tema traumatizante... ...pero a la vez me ayudó muchísimo que bloquearan mi, mi mente y esto de alguna manera me ha ayudado a sobrellevarlo. De vez en cuando tengo estos retros, por así decirlos, y, y es ahí donde mucha gente expresa eh, que tengo, que sienten cierta fobia. Por eso uso mucho los lentes, lentes oscuros, porque hay gente que de repente se empieza a sentir incómoda por, por la mirada. Y es que de repente, a veces estoy comiendo, a veces estoy en mis pensamientos y de repente vienen esos retros. Y entonces aparece esa parte que no le gusta e incomoda a las personas. Eh, empiezo a tener la mirada de las mil yardas. Entonces, dicen que mis facciones eh, se ponen como si fueran la de una persona demente, una persona loca, ¿sí? Como una persona trastornada. Y yo lo que menos quiero es de que la gente me perciba de esa manera. Entonces, me tomo un momento, me tomo un momento ser un poquito reservado en ese aspecto. Cualquier lunático que siquiera quisiera servir a esas brujas como guardia merece terminar cuidando por la eternidad algo. Fíjate Danor que estaría totalmente de acuerdo contigo, si no fuera por algunas cosas. Vamos a esperar a que empiece a llegar un poquito más la banda espartana. Estamos esperando que que estén suficientes personas para poder hablar de esto. Ah, Lucho Portuano, tenías que cagarla, güey. ¿Ya ves, güey? No uses mayúsculas, crack. Buenas noches, por fin viernes historia de terror Gracias, gracias por estar aquí Para ustedes puede ser algo muy entretenido Para mí es un concepto totalmente Bizarro Pero me ayuda bastante Ah y luego vemos eso por favor señores. Eso está muy bueno Y muchas cosas que aparecen ahí Pero creo que Creo que no hay nada más por eso a ver... Vamos a volverlo a poner... Ok... De hecho aquí había unos que me gustaron... Que estaban bastante potentes... Este se ve fenomenal... Por supuesto que me gusta... Ahí están esos otros que son... Una culerada... Lo estábamos viendo pero creo que... Ya no están... Déjenme ver si por aquí aparecen Ah, es que en una ocasión estábamos viendo justamente eso, ¿no? Gracias mi querido, el Ultra 12, muchas gracias por esta suscripción de 12 meses Quiero agradecer a toda la bandita espartana que está conectando Muchas gracias por esta suscripción Hermano mío, vamos a este... Vamos a este. a proveer un poquito. de espera a la banda. que esté o que haya llegado. mientras tanto nos ponemos un poquito. yo creo que necesitamos algo así como. Es Como la historia de una vez nos platicaste De cómo terminó tu amigo el idiota Sí, justamente De hecho, Forter 232 Apareció uno eh, Les comenté Que esto suele aparecer sobre todo En Un en vivo que tuvimos en el cual Le solicitábamos Cómo se veían eh, Los arcontes De hecho le pedimos Cómo eran realmente los ijijis e hizo una representación propia de lo que esperábamos. En una representación que, ve, que pudiese venir incluso en un, en un grimorio. Y fue sorprendente el resultado. Era tan similar a lo que había visto en algunos grimorios bastante antiguos y, y reales. Y reales sobre todo. Primero, vamos a establecer las reglas del juego. Para poder estar, poder observar, siquiera, a un Nidhastarit, debes ser parte de un clan. Debes tener, por lo menos, un conocimiento de la existencia de los Glamors, Grimorios. Un Grimorio auténtico un grimorio que no puedes leer no podrías leer porque no creo que muchos de ustedes tengan el suficiente poder espiritual por así decirlo la energía suficiente para resistir una lectura de este tipo ya lo hicimos el vinkina Por supuesto, Danor. Ahora bien, desde el momento en que tú tienes, tocas o estás cerca de un grimorio, dependiendo de tu capacidad de defensa mental, empezarás a escuchar en tu mente la necesidad de acercarte a algo bello, hermoso, algo único digamos que es una manera de hipnotizarte dependiendo de cada persona será la sensación que tú sientas en un auténtico HALSIF lo primero que vas a, a tener es tal vez para muchos de ustedes infinidad de orgasmos ¿sí? Así como lo escucha, sentirás miles de sensaciones tan gratificantes que van más allá de la sexualidad. Tu cerebro realmente se pasma. La dopamina inunda tus eh, canales de sensibilidad. Te hace sentir el superhombre, el ser más amado de la creación. <coughs> Por supuesto que esto es precisamente para tenerte cerca. Una vez que tocas e intentas leer un halcif, un grimorio, lo primero que sentirás es la necesidad de saber más lo que tú no sabes es de que mientras más necesitas tenerlo menor es la cantidad de energía que estás teniendo te absorbe absorbe demasiado Tienes sed, te duelen los ojos te consume pero es como una droga. Ya no puedes soltarlo. Y eso te va drenando. Puede terminar contigo en menos de una hora. Tal vez menos. Hay otras personas mucho más fuertes que pueden dominarlo. Y es un Q pro Q. Tú me das, yo te doy. ¿Y así? Así es la gran diferencia que existe. Dice Danor que en los países de Medio Oriente es muy común, según ellos, encontrarse con necrófagos. Claro que sí, existen. Y por supuesto, aquí también estamos hablando de necrofagias. Drag, ¿por qué las entidades oscuras solo viajan entre los ángulos y no en lo curvo? Fíjate que siempre me hice esa pregunta. Siempre me hice y la respuesta simplemente se halla en la teoría cuántica no ha sido resuelto propiamente si alguien conoce la respuesta es porque ya conoce la ley cuántica universal la domina y viaja a través de ella utiliza el poder de las cuerdas las vibraciones propias de cada una, el sonido que emiten, a un grado tan subatómico que es incomprensible para nosotros. <coughs> en esos recuerdos de ayer había una historia. Se dice que quien ayudó a destruir para siempre y cerrar los portales a los Ijiyis eran precisamente las primeras generaciones de Spasums, las primeras brujas. Estas entidades biológicas que fueron el resultado de la violación de Yigis a humanas en el periodo cuaternario fue la causa por lo cual se generó esta guerra que estuvo a punto de exterminar a la humanidad si tomáramos realmente en serio las pinturas de Tassilim está reflejada de viva voz de las primeras civilizaciones antes de las primeras civilizaciones lo que realmente ocurrió ahí están impresos es como ver la antigua Depp Web de la humanidad vayan a ver para todos aquellos que acaban de llegar vayan y conozcan las pinturas rupestres de Tassili Encontrarán toda una historia que narra Ese enfrentamiento brutal Pero había algo con lo que no contaban La leyenda cuenta Que en aquel entonces Los Illigi habían traído consigo unas semillas provenientes de esa otra dimensión de donde ellos se encontraban estas semillas se les conocía se les llegó a conocer en ya la civilización Esta, esto que les estoy contando a mí me lo contaron no está escrito en ninguna parte posiblemente sí exista en el libro en algunos viejos libros Sí, este, como el Sadissimus Trimpatus, el de Monoleira, este, en estos eh, viejos, eh, incluso, incluso pudiera aparecer eh, en el libro de San Cipriano un pequeño fragmento que narra de estas semillas, las llamadas semillas del mal. Estas semillas fueron traídas de otra dimensión. ¿Qué eran estas semillas? Muy fácil. Son lo que después conoceríamos como los árboles de Yggdrasil. Estas monstruosidades que crecieron en una tierra tan fértil y llena de energía que provocaron cinco extinciones. La energía que necesitaban para sobrevivir estos árboles las consumían de los seres vivos. Quedaba uno. La leyenda cuenta que las wicas, las Spasums y los hombres enfrentaron a este último, a este último Roble, a este último Yggdrasil. Costó muchas vidas destruirlo. Por supuesto que ya había una enemistad entre los hombres y las Spasums. El regalo y que lo que tal vez provocó esa separación que tuvimos con las Spasums fue el botín de guerra Saludos a Dobito. Es correcto Danur A nivel genético con esos astronautas Debemos estar emparentados Eso es correcto Así es Somos una semilla maldita Que ha estado aquí durante siglos el anillo del rey Salomón no está hecho de ningún metal te cuento la verdad o por lo menos parte de la leyenda el botín de guerra del que estoy hablando es los fragmentos de madera que sobrevivieron después de la destrucción del último Yggdrasil Así es, las Spasums recolectaron la madera y no le dejaron más que una vara, una rama, a los hombres. Todo lo demás se los llevaron ellas, porque eran materiales increíblemente poderosos. Parecería un cuento de ciencia ficción, parecería una historia o una leyenda ya contada. Por supuesto que si cree lo que quieras. Esto ya no importa. El anillo del rey Salomón en realidad es un anillo de madera. Es un anillo hecho de una rama de hidracil. ¿Recuerdas la vara de Aarón? ¿Por qué todos los grandes, todos los grandes tesoros de toda la antigüedad están hechos de un material que nadie conoce? Por ejemplo, la lanza de Longinos. La misma arca de la alianza. El bastón de Moisés, que era la vara de Aarón, justamente. Era el bastón de Moisés. La madera es el recurso más exclusivo de la tierra, así es. Es el material más escaso del universo. La madera. Imagina el conocimiento universal de estos seres al darle una propiedad única a la madera. De un árbol como esto, el bastón de mando de la ciudad de Erx en Argentina. Ya van entendiendo el concepto. Bien, con estas ramas, ramitas que fueron recogiendo... Empezaron a pasar los tesoros de generación en generación. Yo vi unas ramas de estas cuando era niño y posteriormente unas hojas de Yggdrasil cuando fui joven. El poder que emanaba era absorbente, delicioso, aún lo recuerdo bien. Recuerdo esas hojas, tan deliciosas, tan llenas de vida. Todo lo que tenía que hacer era tomar una. Una y todos mis males se hubieran acabado. Ya no tendría enfermedades, no tendría dolores. Hubiera tenido hasta mi cabello. <risa> y siempre sería joven. El precio era demasiado alto. Te lo juro que todas las noches. A veces. Tengo un sesgo de arrepentimiento. De no haber tenido el valor. De haber aceptado el ofrecimiento de aquella buena amiga de mi madre esa mujer que hoy debe lucir bellísima y joven tan joven como una muchacha de 21 años toda una chamaca hermosa que consume sus hojas de hidracil regresando a estas varas fueron pasando de generación en generación. Y llega un momento. En que son utilizadas. Para el fervor. Y sobre todo. <coughs> para la protección. De los clanes. Ahí estaba. Pude ver. Esa. ...madera brillante... ...lustrosa... ...yo nunca había visto... ...algo semejante... ...parecía... ...como una especie de madera... ...de metal... ...es muy diferente... ...ver hojas... ...y ver... ...una madera propia... ...de una rama... ...de un árbol de hidrácil. ...imagina... Un pedazo de madera que tiene la textura mmm, como de la obsidiana, liso, negro, oscuro. Parecía estar hecho de metal. Esta, esta rama se ponía en el centro de un círculo con varios sellos de protección. Se clava en diagonal y posteriormente, desde el momento en que entra en contacto, la Wicca mayor que ejerce como sacerdotisa hace girar los círculos toman una combinación y de alguna manera se activan En eso vemos llegar a algunas a unas parientes que curiosamente ustedes ya han conocido antes fueron seleccionadas por su excelente trabajo y traen detrás de ellas a estas personas que alguna vez fungieron como sus maridos todo aquel que sea hombre y no pertenezca al clan ...tiene un destino peor que la muerte. ¿Se acuerdan ustedes de aquella historia que les comenté? Aquella del animal... ...que queda prensado en la parte de atrás... ...y parece ser como transparente... ...que se apropia... ...del cuerpo... ...de los... ...de los hombres... Estos seres como escléticos, como tipo gusanos, que se adhieren a la parte de atrás, a la columna vertebral. El que parece un perro con seis ojos, ¿correcto? Parece. No es un perro de seis ojos, definitivamente eso no parece. Pues esta cosa llega. Lo que yo recuerdo de aquella ocasión fue que llegó una mujer como de dos metros y medio. Grande, grande, pero se veía estéticamente perfecta. Simplemente no estaba ni gorda, ni musculosa, ni pesada. Era grande. Tenía una gracia al caminar Bellísimo, parecía que flotaba Aún la recuerdo Cómo movía Sus delgadas Y gigantescas manos Todas Hasta la abuela La saludaban era la matriarca de un clan que no tenía residencia en el país. Según me habían comentado, no podían decirme nada en lo absoluto si quería seguir con vida. Solamente la única referencia que tenía es que venía del este de Europa. En aquel entonces, pues el este de Europa era comunista. ¿Cómo pasó la cortina de hierro no me pregunten a mí decían que provenía de una alta jerarquía de la nobleza europea y que había escuchado acerca de que algunas espasums habían dejado pequeños trozos de los árboles de Yggdrasil estos trozos no pueden ser robados tienen que ser heredados Robarlos significa que estás envenenado, no importa lo poderoso o la gran wicca que seas. Robarlos es prácticamente morir de una especie horrible de envenenamiento. Por eso es de que creo que lo hicieron de esta manera para poder pactar cosas mayores. Se utilizaba como una moneda de cambio, por así decirlo. <coughs> Por supuesto que observó con beneplácito que una de las tías estaba ofreciendo a su esposo y le decía, eh, se escuchaba un poco lejos porque yo estaba algo retirado, y le decía, ah sí, aquí está, tenía mucho tiempo que no veía, me acuerdo, me acuerdo, vamos a ponerle Miguel, recuerdo que era el tío Miguel. Nunca lo llegué a conocer completamente porque la verdad es de que después de haberse casado con la tía era un ferviente y admirador de ella. O sea, no tenía ojos para la tía más que para otra cosa y obedecía todo lo que le decía a la tía. Siempre lo veía de un color como amarillento. Siempre. Parecía un cadáver el cabrón. Y recuerdo muy bien que los ojos los tenía como grises. Siempre obedecía todo lo que le decía la tía. Te digo esta tonalidad de la piel grisácea, así, muy, como, como muy de, de metal, cabrón. Y le decía: pasa, ponte al lado del círculo. Y así lo hacía. Llegaba y se colocaba a un lado. Esta mujer llegó y traía como un frasco que inmediatamente vertió encima de, este, de esta madera. Y la madera simplemente se empezó a hacer como, como de. como de chicle. Y en lo que te lo cuento, estaba envolviendo. De repente de un giro sobre la cadera del tío y lo había apresado. El tío no dijo absolutamente nada. Por cierto, les comento, estos tíos que eran elegidos por mis tías... ...no tenían ningún pacto... ...simplemente los conocían... ...y de alguna manera caían rendidos a sus pies... ...y hacían todo... ...lo que las tías decían... ...así de simple... ...así de fácil... ...jamás olvidaré... ...aquellos lamentos... ...aquellos gritos... Mientras esta madera empezaba a perforar la piel, el cuerpo de este hombre. Lo empezaba a desgarrar por dentro. Se podía ver cómo empezaba a envolverse en los brazos entrar a través de los músculos y empezar a romper todo por dentro. Y seguía vivo. Las piernas se empezaban a separar de forma grotesca. Y cada músculo se escuchaba. ¿Han escuchado ustedes cómo se rompe un músculo? ¿Cómo se rompe un hueso? Es un, es un sonido espantoso horrible y todavía venía acompañado de un intenso grito de dolor ahí está exactamente Adus él sabe de lo que estoy hablando es algo así como un y ese chasquido es lo que realmente te perturba, porque mientras lo ves, como es en cada fibra del cuerpo, es como cuando te truenas el cuello, ese horrible crujido también de las manos, ¿no? Que de repente así que se truenan los huesitos, algo así, imagínense nada más, en cada músculo como se rompe, el dolor era insano, gritaba, pedía... Pedía ayuda Yo por supuesto estaba de pie Y totalmente Me temblaba todo La boca la tenía yo seca Y nada más Recuerdo lo que me habían dicho Observa detenidamente No pierdas Un solo detalle De lo que estás por ver No te preocupes Tienes fortaleza mental y aparte te estamos protegiendo. <coughs> de repente observé como una de estas ramas, una de estas varas, penetraba por la parte del gañote y empezaba a quebrarle las quijadas mientras seguía lamentándose, seguía vivo, mientras esta rama seguía creciendo en su cabeza el olor de la sangre de las heces que estaba soltando era repugnante olía todo el ambiente se empezó a apestar y yo pues lo único que quería era mantenerme de pie y, y observar cómo el cráneo se empezaba a hinchar los ojos se le empezaban a desorbitar y en un momento determinado pude observar cómo estos ojos estallaban ¿no? y solamente un ligero mugido, un murmullo que salió de, de algún lugar mientras este cráneo crecía y empezaba a deformarse yo no sabía, de hecho no creo que sea posible físicamente que un hueso de una persona adulta a través de la presión generada pueda seguir creciendo, expandiéndose por así decirlo, hasta que parecía el, un cráneo que bien pudiera caber en un cuerpo como de 3 metros. Y en ese momento fue cuando empecé a observar que empezaba a tomar esta figura que están ustedes observando. Todo se empezaba a convertir como en madera negra de ébano duro y empezaba a observar cómo el cráneo se empezaba a deformar. Lo que quedaba de costillas se abrían totalmente como si fueran una boca gigantesca. Los brazos habían dejado de existir, parecían unas ramas enormes, cabrón. ...hasta que aquella cosa... ...empezó a gurquitar ...y lanzó... ...uno de los gritos... ...más aterradores... ...que yo haya escuchado en mi vida... Güey. ...y ahí estaba... ...en cuestión de... ...tres... ...cuatro minutos... ...a mí me pareció una pinche eternidad... Cuando yo ya estaba un poquito más claro de lo que estaba viendo, güey. Yo ya estaba miado. Híjole, como... Era como un mugido. Era como un mugido cavernoso. Así, un, un mugido... Como si lo dijeran en una bóveda. Yo ya estaba miado, güey. Quedaron esperando que hagas el sonido. Es que... ¿Cómo lo haces, no? O sea, fue algo así como que... Pero de una forma tan, la, tan fuerte, tan... Que sí te erizaba la piel, güey. Como un bramido, ándale. Como un bramido. Ándale. ¿Se acuerdan ustedes ese bramido que se escuchó del, del Popocatépetl? Algo parecido. Más fuerte, como que más... Uh... Híjole, ¿no? Es que el animal era descriptible de, de comentar. Una vez erguido... ¿sí? ...esta mujer... ...o lo que parecía una mujer... ...le habló en un idioma que no comprendí muy bien al principio. Y solamente pude... Recordar, porque lo dijeron tres veces. Algo así: Ya vida nit ashtarit, nit astarit nit astarit Es todo lo que recuerdo en mi mente. Por eso sé que estas cosas se llaman nit hashtarit. No, por eso no pronuncié todo completo, mi querido Adust. No pronuncié todo completo, no soy pendejo tampoco. Pero también requiero de un sonido muy especial. La banda buscando esa palabra en Google. Sí, claro, pueden buscarlo. Claro. Y ahí justamente estaba la representación de este golem que se erguía, que era mucho más grande que aquella madame, y que inmediatamente la reconoció y se hincó. Parecía que le había ofrecido su fidelidad. Marianita, tú estás en tu mundo, hija. Qué bueno, hija, que estás aquí con nosotros. Buenas noches. Soy Don Goyo. Soy Don Goyito. Estas cosas, de repente, se acercó y se puso exactamente como interponiéndose entre ella y la madame y parecía que se había fusionado con ella en la parte de atrás pero cada vez lo veía como que menos real como si fuera una proyección y se desvaneció el ritual había terminado Recuerdo muy bien que esta tía se acercó, hizo una reverencia y esta mujer le entregó un saco parecía de, eh, vamos a decirlo así, como de víscera de, de un animal. Y muy agradecida la tía lo tomó. Y volvió a inclinar la cabeza y le dijo, gracias. Yo no podía concebir hasta qué tiempo después descubrí que esto era muy común en las prácticas sobre todo para en encontrar negociaciones entre los clanes se intercambiaban hacían un cupro cuo". tú necesitas esto nosotros necesitamos esto otro y necesitaban de lacayos y vasallos basados en seres humanos que de alguna manera no tenían nada que ver pero que podían ofrecer sus energías al servicio de, estas, de estos demonios, por así decirlo. Ahora este Golem Totem le pertenecía a la Madame y parece ser que se convertía en su guardia personal. ...vaya a saber qué clase de poder o fuerza puede llegar a obtenerse. Estamos hablando de que es una, es una raíz de un, de un árbol de hidracil. Imaginen la dureza de esa madera, las propiedades que debe de tener... Por supuesto que existen los golems de los hebreos, Iberic. Exactamente, Dad Reckles. Estos Nidhash Hasterit ahora están conectados a la energía vital y vida de una Wicca o de un espacio. De una Wicca. Parece ser que ese fue el pacto logrado cuando, de, cuando acabaron con el último de los árboles. Y esto, y esto no es novedoso, y esto no es eh, como para sorprenderse. Se los platiqué ayer. Cada vez que hablamos de estos temas y alguien dice, no, Drag, lo que pasa es que la ciencia ha demostrado que las brujas no existen, porque no existe la magia o la brujería, la relación no la han encontrado. La ciencia es la respuesta a las brujerías que aún no sabemos cómo se logran. Y la brujería es la ciencia que aún no hemos descubierto. transmutación tal vez sea un proceso biológico desconocido que aún no aprendemos a manipular y dominar a través del ADN. Vaya a saber, hay tantas cosas que apenas nos estamos dando cuenta que existen. Ya ven, ahora nuestra realidad está alterada porque resulta que el universo no es el modelo cósmico que nos habían dicho. Tuvieron que cambiar las reglas del juego. Ahora sabemos que no tiene 14 mil millones de años. Parece ser que es mucho más viejo, mucho más antiguo y no se generó por una explosión. Por eso es importante que cuando notes que algo no está bien, siempre hazle caso a tus instintos, es porque algo no está bien. Esa opresión, esa aprensión que sientes es porque algo no está funcionando y es muy seguro que puedas estar siendo seleccionado para ser parte de este tipo de rituales. No importa cuánto sexo te puedan ofrecer, créeme, no vale la pena. Pasarás el resto de tu vida consciente, sin poder siquiera obedecer a tu propio cuerpo. Lo quieras creer o no, esa es decisión tuya. No es la mía. Pasen ustedes muy buenas noches. Hoy les he contado el secreto de un esclavo guardián. Que no he visto ni había visto representado nunca hasta que vi esta fotografía de los bosques negros de Alemania. Seguramente alguien vio uno. ...y quiso representarlo... ...como recordatorio... ...de que nuestro mundo... ...es muy diferente... ...a lo que nos lo dicen... ¿No? dicen que es Polonia... ...está en Polonia entonces... ...pásensela muy bonito... ...muy buenas noches, los espero el día de mañana... A las 5 de la tarde, horario de la Ciudad de México. Aquí estaremos en el Día de Hueva. Buenas noches.